0: Oi, oi, oi.
1: Tudo bem? Boa noite.
0: Tudo ótimo, querida. E você?
1: Tudo ótimo também. Melhor agora. Estou muito feliz com o convite. Ah,
0: obrigado. Eu que estou feliz. Viu vi o seu vídeo. Adorei. Achei muito legal.
1: Ai, muito, que legal.
0: Muito bacana, assim, você tão jovem, ter conquistado tanta coisa já.
1: Estamos na luta, né? Mas está dando certo, graças a Deus. Vou poder dividir um pouquinho com o pessoal aqui hoje. Um pouquinho da minha experiência que apesar de eu ser jovem, ter 25 anos, né, comecei lá em 2018 e realmente, assim, minha vida deu uma, uma girada de 360, Não, muito assim, mudou totalmente, é, foi muito rápido e mudou muito, assim, minha vida de 2018, de 2018 para cá, e eu quero muito poder compartilhar isso com as pessoas, com o máximo de pessoas possível, né? Porque tem muita gente que ainda tem muita resistência com relação ao digital, né? Tem muita gente que ainda... Na verdade, a maioria das pessoas já sabe que precisa usar, mas ainda não sabe se é para ela... Elas acham que todo mundo vai ter resultado, menos elas. Elas têm algumas crenças limitantes né, que acabam impedindo de começar, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso justamente para quem está assistindo a gente aqui agora, gente. E tiver isso na cabeça, se deve começar ou não, se está na hora, se ainda dá tempo. Porque tem gente que acha que já era, mercado está saturado, não dá mais tempo de entrar. Aí a gente vai conversar hoje aqui para vocês poderem alinhar a cabeça de vocês com a gente aqui.
0: Sim, eu acredito muito nisso, que a maioria das pessoas... É, a maioria do, do sucesso, da falta de sucesso que alguém tem É muito mais uma questão mental e, e de estômago também né? Porque no empreendedorismo você precisa ter muito alto e baixo né? você, Essa coisa de você estar tá comprometido Que eu percebi isso muito em você assim né? Você está comprometida em fazer o melhor que você pode né Dá para ver como que você capricha nas suas produções como que você busca fazer uma coisa legal, né? Aquele criativo que converte, batalha por ele. Eu, eu, eu vendo o seu vídeo, eu lembrei de uma história do, do Jimmy Carter, sabe? O cara que foi presidente dos Estados Unidos. Sim. Ele, ele era da Marinha, né? E aí ele estava subindo de cargo na Marinha e tal. E aí um, ele, foi, ele ia ser almirante. Aí ele foi passar para uma entrevista. E aí, na hora da entrevista ele começou a falar assim pro o almirante. Não, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. E aí o presidente falou, beleza, tudo bem, isso é fodão e tal, mas você dá o seu melhor sempre? E aí o cara falou, putz, na verdade não. Ele falou, e por que não? E ele falou que essa pergunta do por que não que fez com que acabasse que ele se tornasse presidente dos Estados Unidos. E eu percebo esse traço, assim, muito em você, né? De você é uma menina que tá colocando o seu melhor e você tá tendo resultados muito legais. assim Eu, eu vi você também no podcast do, dos sócios, achei muito legal. Uhum. Ah, quem me falou de você a primeira vez foi a Thais Eringer, uma amiga minha, que ela tem essa pegada meio nova era, ela falou, meu, essa menina é muito legal, segue ela, acompanha o conteúdo.
1: E eu queria ah, pedir para você
0: pra você contar, caso alguém não te conheça ainda aqui, para você contar um pouquinho da sua história, como que você veio parar no digital e como que funciona o seu modelo de negócios hoje.
1: Tá, deixa eu explicar um pouquinho aqui, gente, Para quem não conhece meu trabalho ainda, né? Eu comecei em 2018 no digital, então foi ali na metade de 2018. E na época, uhum. eu tava no nono período da faculdade de Direito, indo pro décimo período. Tava prestando a prova da OAB, né? Tava estudando para a OAB E aí, é, eu acabei percebendo que eu ia me formar logo, logo, e que ninguém sabia que eu era advogada, que eu queria ser advogada, né? A maioria das pessoas, quando entram para um curso de Direito, todo mundo presume que você quer concurso público, que você vai estudar para concurso. E daí, quando eu, eu tava quase me formando, que eu tava estudando pra prova, eu parei para pensar, gente, não adianta nada eu passar nessa prova se as pessoas não souberem o que eu faço, se as pessoas não enxergarem competência no meu trabalho, se elas não chegarem a autoridade em mim, eu vou me formar eu não eu trabalhava num escritório na época, fazia um estágio, mas eu não sabia se eu seria contratada no escritório eu não sabia como que eu ia fazer para prospectar clientes, né, sendo uma jovem advogada, não tenho ninguém na minha família que é advogado, então não tinha essa coisa da indicação, e tava começando do zero mesmo, e daí é, um dia conversando com uma colega minha, é, no escritório ela me falou assim, poxa por que, que a gente não combina de você fazer um post no meu Instagram? Ela era advogada, era advogada né? Uhum. E ela falou, ah, vamos combinar de você fazer um post no meu Instagram falando como que é uma vida de estagiária no escritório de advocacia. Falei, bom, vamos, né? Legal e tal. E daí a gente combinou. E a partir daí, eu meio que falei, bom, esse é o caminho. Acho que eu tenho que aproveitar essa plataforma aqui para começar a falar sobre o meu trabalho para as pessoas. Na época eu tinha dois mil seguidores, sei lá, eram só as pessoas que de fato me conheciam, mas eu percebi que era uma ferramenta que eu podia aproveitar. Na época, como eu tinha muitos conhecidos, que também eram estudantes de direito, por exemplo, eu comecei a falar sobre estágio, comecei a falar sobre TCC, comecei a mostrar como que eu fazia para estudar para a prova da UAB. É, então, fui dividindo a minha rotina mesmo, assim a minha jornada até passar na prova, pegar o diploma, pegar a carteirinha para começar a advogar. Meu objetivo era esse, era as pessoas saberem. Quem já me conhecia, as pessoas que já me conheciam, pelo menos essas pessoas saberem que eu queria ser advogada, né? Então, o meu objetivo principal era esse. E daí, é, com o passar do tempo, foi tomando uma proporção maior. Então, eu gravei uns stories, né, falando sobre como que eu tinha feito para passar na prova depois que eu passei. E aí, é, vários cursinhos de Goiânia meio que compartilharam e falaram ó, oh, assiste os as stories dessa menina aqui para vocês verem, método de estudos dela. Daí, chegou uma galera... Começaram a me pedir é, a, pra vender a planilha que eu tinha e que eu tinha criado para eu poder estudar, né? Fui lá, tirei um final de semana, criei uma planilha mais organizadinha, enfim. E comecei a vender para essas pessoas, assim, sem saber o que eu tava fazendo. Eu não tinha ideia, não, nunca tinha ouvido falar na palavra infoproduto na época. É, só ah, era tipo amo. assim, ah, a galera tá me pedindo... Vamos, vamos vender, né? Vamos ver assim. Então, é, claro. na época eu ganhava R$ 800 reais no estágio, eu comecei a vender, tipo, R$ reais de planilha, né? Eu vendia por R$ reais Então, eu tirava R$ reais por mês vendendo planilha, 300 E eu, cara, tô achando o máximo, né? Eu ganhando R$ 800 reais no estágio, pra mim tava incrível, era uma complementação claro. de renda. E aí fui mostrando o meu dia-a-dia dia na advocacia, quando eu peguei a carteira, meus primeiros clientes. E por um ano, assim, durante o ano de 2019, até a metade mais ou menos de 2020, ali... É... Não, até o início de 2020, o meu foco foi principal, mostrar a minha carreira como advogada, né? Então, e foi legal porque eu tive muito resultado, tava montando minha carteira de cliente... É... Estava sendo convidada para eventos da OAB, que geralmente são muito fechados para jovens advogados, então estava conseguindo ter uma relevância ali na área, né? E principalmente Mas... quando entrou a pandemia, quando começou a pandemia, o pessoal começou a, a me perguntar, Duda, tipo, o pessoal desesperou, né? Tipo, Duda, meu Deus, a pandemia, tá todo mundo em casa, eu preciso é, divulgar meu trabalho, eu preciso que as pessoas me conheçam como que você está fazendo isso que você está fazendo. Com um ano de formada, você tá aí palestrando e tal, como que é isso? Mas em né?
0: 2020 você já tinha uma audiência grande nessa e época do... da pandemia?
1: Não, não, nessa época da pandemia eu tinha, no início do ano, eu devia ter por volta de uns 15 mil, 20 mil seguidores. E assim, já tinha uma audiência considerável, né, vamos colocar assim. Mas a maioria advogados e tudo mais, jovens advogados, e aí começaram a me perguntar sobre essa produção de conteúdo. Duda, como que você produz seu conteúdo? Na época era muita, até muita dúvida sobre como que eu editava minhas fotos. Enfim, coisas básicas, né? E aí, é, até que em abril, eu resolvi é, vender um produto que se chamava Instarex na época. Que era assim, eram um pack de filtros para as fotos e algumas aulas assim, ensinando as pessoas a editarem mesmo. Assim, Era mais para o lado estético do Instagram, sabe? Criar é. stories mais chamativos Fotos, enfim E aí nessa época, isso foi em abril do ano passado a Gente, vai fazer, é, tem pouco mais de um ano, né é, Nossa, O produto incrível. era 107 reais esse, esse produto eu vendi por 107 reais E na época, o Rodrigo, eu queria Vender 20 mil reais a minha, a minha meta era vender, tipo, 200 vagas Porque eu queria reformar meu quarto Com esse dinheiro, falei, bom, vou reformar meu quarto Tô em home office e é tal um, Quero reformar é um meu quarto. Justo. É, falei, tá ótimo, né e aí, quando eu vendi, eu vendi 700 vagas. Então, foi tipo assim: 70 mil reais na minha mão. De um dia pro outro, assim, né? Tipo. E aí, eu falei assim: caramba, né? Eu comecei a fazer as contas. Falei: gente, quanto tempo que eu demoraria pra ganhar esse dinheiro aqui no escritório que eu trabalho hoje, com um ano de formada? Então, eu comecei a perceber a magnitude que aquilo ali estava tomando. Eu falei, caramba, eu, não, eu nunca imaginava que iria chegar a esse ponto, né? E, e aí eu caiu a minha ficha. Eu falei, bom, dá para eu aproveitar muito mais isso aqui. Então, no ano de 2020, até o final do ano passado, eu, eu conciliei é, a vida advogada da Duda Advogada com a vida da Duda Empreendedora Digital. E aí até que no final do ano passado eu resolvi abandonar a advocacia de vez para me dedicar integralmente ao meu trabalho né? aqui nas redes sociais, com os meus cursos, treinamentos, mentorias, enfim. Mas foi um processo, né? Então tem algumas pessoas até que falam assim, é porque parece rápido, né? Eu sei que tipo assim, nossa, rápido? E, e realmente é um tempo, é um curto espaço de tempo. Mas eu vivi tão intensamente esse período que, para mim, parece que tem muito mais tempo. Tipo, quando é, eu falo quem, que faz um quem ano. o é no
0: digital é diferente, né? O tempo, porque cinco anos parece vinte, né?
1: É, não, intenso assim, que é. esse um ano, parece que é muito mais tempo. Falei, Gente, um ano? Será que é isso mesmo? Tem hora que eu fico parando para pensar, será que eu não tô fazendo as contas erradas? Mas, é, então, como eu vivi esse processo muito intensamente, por exemplo, no ano passado, é, eu gravava a aula entre as cinco e as oito da manhã, porque oito e meia eu tinha que estar no escritório. Ficava no escritório até oito e meia da noite. Se eu tivesse que marcar alguma reunião, era das nove horas para frente. Então, eu vivi... Esse tempo, assim, de uma forma muito intensa Então, por mais que pareça rápido Tipo, nossa, parece que foi milagre Mas não, ralei pra caramba para conseguir chegar nesse ponto Foi um processo, mas que é um processo Que se fosse acontecer no offline Demoraria muito mais tempo, seria muito mais difícil De chegar no ponto que eu cheguei hoje, né? Então, pra mim, a grande magia do digital é isso não é que é uma fórmula mágica, não é que acontece do dia para o outro. Mas a potência, né? O, o que isso pode se tornar na sua vida, a, a escala que isso pode torma, tornar, tomar né? é muito maior do que no offline. O offline é muito mais complicado, você precisa investir muito mais. Nesse curso que eu vendi 70 mil né? lá no, no ano passado, o único investimento que eu fiz foi 70 reais numa landing page. Contratei uma plataforma para hospedar minha Landing Page. Fui eu mesma que fiz a Landing Page, mas eu só paguei para hospedar. Então, é, imagina, em qual lugar, é, do, em, em qual tipo de negócio, no offline, se você for pensar, você investe 70 e volta 70 mil.
0: Total. E quais foram, assim, quando você decidiu entrar no marketing, quais foram as suas referências? Por, por, por onde você. O que, que te inspirou? Quem te inspirou? assim...
1: A minha principal referência na época foi a, a, essa minha colega do escritório, a Camila, que trabalhava comigo Uau. na época, porque ela ela era advogada recém-formada e ela já estava aprendendo a usar o Instagram para divulgar o trabalho dela. E eu comecei a observar isso. Então eu observava ela gravando stories no escritório, eu observava ela tirando foto, ela me pedia para tirar foto dela. E aí foi a primeira vez que eu vi alguém Usando o digital de forma profissional Até então, o meu Instagram era totalmente pessoal Era para ver vida das pessoas, ver fofoca, seguir famoso, enfim E aí foi a primeira vez que eu, eu realmente vi alguém usando de forma profissional E eu falei, caramba, que massa Tipo, Ela, ela não tinha muitos seguidores na época, ela não tinha nem 10 mil seguidores Mas ela já estava construindo aquilo ali, né? E aí eu fui e peguei a referência dela e falei Bom, eu posso fazer isso mesmo sendo estagiária ainda então a minha primeira referência foi ela. E depois, claro, né, a partir do momento que eu comecei a me, a me infiltrar nesse mundo do marketing, do digital, passei a seguir várias outras pessoas, comecei a acompanhar o trabalho de várias outras pessoas, mas a minha principal referência, assim, no primeiro momento foi ela.
0: Que legal, é muito legal isso, né? Quando... Porque esse também que é bacana, você é, pode ter uma pessoa do seu lado e você ter essa. tá aberta para isso, porque a maioria das pessoas sempre quer buscar referência muito longe, e às uhum. vezes tem alguém do seu lado ali que tem tudo que você precisa para te ajudar a dar aquele próximo passo. E agora, como que me conta um pouquinho do seu modelo de negócio? Você tem uma empresa, como equipe e tal. Quais são os produtos que você lança? Me conta um pouquinho assim, e qual que é a sua visão de futuro agora que você migrou totalmente pro digital e abandonou o
1: direito? É, agora, assim, como eu falei, foi um processo, né? Então, por exemplo, do ano passado para cá, é, o meu, os meus cursos, os meus treinamentos, eles se desenvolveram muito, né? Assim, eu fui desenvolvendo, fui criando, fui dando mais forma a eles... Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, que estão esperando o momento perfeito para começar, o momento perfeito, que vai estar tudo redondinho. e acaba que esse momento não chega. Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês, gente, é não esperem o um momento perfeito para vocês tirarem um projeto do papel. Eu falo que se está perfeito é porque já está tarde demais, ou seja, devia ter feito muito tempo antes. Então, eu só, eu só consigo falar, por exemplo, eu, eu só formulei todo o modelo de negócios que eu tenho hoje porque lá no início eu vendia o meu produto de 107 reais ou porque eu vendia a planilha de 20 reais. Lá naquele início que eu vendia por e-mail. nem vendi, eu, A pessoa, tipo, eu mandava um e-mail para ela, ela me devolvia o e-mail com comprovante de pagamento eu mandava para ela a planilha manualmente. Então, eu só consegui desenvolver tudo isso hoje porque lá no início eu resolvi fazer isso, né? E, e hoje, o, que, que, eu, o que, que eu tenho? Eu tenho a minha comunidade, né? Que é a comunidade CEO Digital, que é onde eu coloco todo o meu conhecimento mesmo ali de marketing de conteúdo e posicionamento estratégico de marca. Já tenho mais 3.500 alunas hoje lá na comunidade, Uau, né? Mais de 3.500 CEOs. E é muito legal porque, assim, quando eu fui desenvolver a comunidade, né, é, muitas pessoas me perguntaram, Duda, por que, que você fez uma comunidade e não um curso? Por que, que você está vendendo uma comunidade e não um curso? Sendo que a comunidade dá muito mais trabalho. É muito mais difícil de você cuidar, de você alimentar uma comunidade do que você simplesmente vender um curso, né? Eu sei que você e tem uma até, comunidade E até também. o
0: apelo também, né, é muito maior de um curso, que tem começo meio e fim.
1: É, exatamente. Eu sei que você tem a comunidade também, né? E daí as pessoas me perguntaram por que você vai fazer uma comunidade e tudo mais? Vai te dar muito mais trabalho, né? Enfim, Só que eu acredito muito no poder da ambiência. Eu acredito muito que quando você se conecta com pessoas que estão com um propósito parecido com o seu, assim como eu me conectei com a Camila lá no início e que foi uma mola propulsora para eu acreditar no digital e eu começar a ter os meus primeiros resultados, eu acredito que quando a gente se une, né? Quando a gente se une com pessoas com propósitos parecidos com os nossos, a gente tende a ter resultados muito melhores. Então, dentro da comunidade, por exemplo, a gente tem o Happy Hour da comunidade, que a gente faz o Zoom, a gente eu trago convidadas, tem aulas sempre atualizando ali, né? As aulas que eu faço ao vivo e deixo gravadas pro pessoal. Então, vai além mesmo, né? Tem um momento de contato ali no Facebook. Só que para mim, é, esse sentimento de você fazer parte de algo maior do que você justifica. É, muitos resultados que as pessoas têm Então o simples fato de você sentir Que você faz parte daquilo ali Já te dá um gás, eu sinto que você já fica Mais é, presente Você já fica mais à vontade para fazer aquilo que você acha que vai dar certo ou não Você divide experiências, enfim Então eu tenho a comunidade CEO Digital Eu tenho a mentoria Uma mentoria chamada Mentoria Info 10K Que é uma mentoria que, onde eu ensino Pessoas né, a lançarem seus primeiros Infoprodutos e faturar, faturarem 10 mil reais por mês Com esses infoprodutos eu acredito que é uma boa me... primeira meta para você já ter uma liberdade financeira ali, você já ficar mais tranquilo com o seu negócio. E eu tenho alguns, eu não tenho nenhum produto perpétuo, por enquanto. Então, você me perguntou de futuro de negócio. É, tenho pensado muito em um modelo de produto perpétuo, é, para ter essa previsibilidade de caixa e tudo mais, né? Um produto, talvez, com ticket mais baixo. E, e de vez em quando solto alguns produtos. eu então, dá uma olhada no exemplo...
0: ladrinha, ele entende disso.
1: É, sim, não, ele é incrível, né? Eu até tenho o curso dele, do Ladeirinha. Mas, é, então, eu tô começando a formular mais essa coisa da esteira de produtos. Porque por muito tempo eu foquei na comunidade. Tipo, ah, a comunidade é meu único produto e é isso. Só que eu, eu comecei a perceber que algumas pessoas precisam de um passo a mais, que foi o que a mentoria trouxe para essas pessoas. E algumas pessoas precisam de um passo abaixo antes de entrarem para a comunidade então agora né depois desse turbilhão que foi acontecendo assim na minha vida do último ano estou parando para pensar nessa nessa formulação mesmo de uma esteira que vai fazer a pessoa sair de um lugar e para outro e para outro né produtos que se interligam
0: e eu acho assim, eu acho que o grande diferencial é essa coisa da, da, de uma parte mental mesmo né? uma determinação você acha que isso teve a ver com a sua educação, você acha que foi uma coisa que você, é, dos seus pais? sei. Você acha que foi uma coisa que você foi desenvolvendo? Se uma pessoa que está ouvindo aqui a gente conversar e ela está com dificuldade de, de, dar, de fazer o que precisa ser feito, né? Porque todo mundo sabe, de certa maneira, o que precisa ser feito e a maior dificuldade uhum. é fazer o que precisa ser feito. E isso que você contou, né? Você falou, pô, eu acordava às 5 da manhã, das 5 às 8 eu fazia isso, depois eu fazia minhas reuniões quando acabava. De onde você acha que você tirou esse, esse ímpeto de tanta execução?
1: É, eu, é isso que eu ia falar, assim, é porque muita gente fica muito no universo das ideias, né? Tipo assim, estuda muito e acaba não, não colocando em prática. E eu sempre tive muito, assim, na minha cabeça que eu só iria aprender de fato quando eu executasse. Então, é, na verdade, é meio que eu tenho uma mentalidade meio de competição, Interna, não é que eu tô tipo, competindo com outra pessoa Mas quando eu olho pra alguém e eu falo Essa pessoa conseguiu fazer isso Então eu falo, eu também consigo Se, essa, se é possível pra alguma outra pessoa Então também é possível pra mim Não é, não é um absurdo Por exemplo, quando eu, quando eu resolvi lançar meu primeiro produto Aí eu, a gente ouviu falar em seis em sete Caramba, seis dígitos em sete dias Aí tem gente fala, não, isso é impossível ba é, né Barulho Não, não pode ser quando eu vi o primeiro depoimento de alguém falando que fez registros em sete dias, eu falei: é possível? Se alguém fez, então eu também posso fazer também. Eu só tenho que aprender a fazer, tem que saber qual que é o caminho que eu vou ter que que eu vou ter que percorrer para chegar lá. Mas que é possível é. Então é, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Se foi possível para alguém, então é possível para mim também. Eu também vou conseguir fazer. É, e eu tenho muita essa coisa da execução, né? Então eu sempre tento fazer o seguinte. Aprendi hoje, executo amanhã. Aprendi hoje, executei amanhã. Porque quanto mais eu executo, mais eu erro. E quanto mais eu erro, eu consigo consertar e melhorar. Então, é, é o, eu acho que o que, é, o que mais trava as pessoas mesmo é essa coisa do perfeccionismo, né? Tipo, essa coisa de. Nossa, tem... quando eu gravei minhas primeiras aulas, era uma parede branca. Não tinha cenário, não tinha nada. Era uma câmera, parede branca. E era isso. Ótimo. Maravilhoso. As minhas aulas, inclusive, nesse primeiro que eu vendi. É, era um tipo no Instagram. Eu criei um Instagram fechado para os alunos terem acesso às aulas no Instagram. Tipo, enfim, vários erros. Eu vendi pelo PagSeguro, esse curso, e o PagSeguro começava a bloquear as vendas, porque não tem como você vender um grande volume. É, começaram a achar que era spam, que era fraude, bloqueavam as vendas. E eu ficava louca tentando resolver, não tinha ajuda, né? Tipo assim, não tinha uma equipe montada na época, era só eu e um amigo que estava me ajudando. Mas... Por conta disso, que no próximo eu falei, bom, agora eu já sei que eu não posso usar o seguro Ah, agora também já dá para colocar uma, um, um cenário aqui é atrás, para melhorar. Ah, agora eu, eu, por exemplo, errei na precificação, muito barato o produto. Poxa, no próximo, então, eu vou cobrar mais caro. Mas foi essa coisa da execução que me fez, de fato, sair do lugar. Então, é, eu acho que, que é isso, assim, de você ter uma mentalidade de... Colocar em prática. Quanto mais você coloca em prática, mais você consegue ajustar, mais você consegue analisar. Como que você vai analisar uma coisa que você nunca fez? Né? Como que você vai analisar o resultado de algo que você nunca fez? Então, eu, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso testar. Eu até posso aprender com os erros dos outros. Né? Quando eu vejo alguém que errou alguma coisa e fala para mim, ó, oh, não faça isso. Ok, eu posso até aprender com o erro dos outros. Mas nada é mais forte do que eu fazer... É, eu seguir a minha intuição também, ver se a minha intuição está certa, se ela está errada, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso implementar. Então, eu sempre tive muito essa mentalidade assim da, da prática mesmo, sabe?
0: Oh, muito legal. E qual, qual a habilidade que você considera mais importante hoje, no, no nível que o seu negócio está hoje, e que você mais trabalha para você desenvolver? É,
1: acho que é delegar, saber delegar. Eu sou muito centralizadora, então é, é, um, é um defeito que eu tenho, mas que assim, na verdade, por muito tempo eu tive que fazer muita coisa sozinha mesmo, né? E com o passar do tempo, quando as, as coisas foram crescendo, eu tive essa dificuldade de delegar, eu queria fazer tudo sozinha, então eu queria fazer as minhas artes dos posts, eu queria é, mandar os meus e-mails, eu queria fazer tudo. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a delegar. Então, no momento que eu estou hoje, né, no, no momento que eu tenho, o modelo de negócio que eu tenho hoje, com 4 mil alunos, com toda uma estrutura, um faturamento maior, é, eu acredito que a principal é, habilidade que eu tenho que ter é de delegar e de é, lidar com pessoas, né? lidar com as pessoas que eu estou delegando ali. Então, treinar pessoas, escolher as pessoas certas para estarem nos lugares certos. Saber dialogar, porque como eu falei pra você, eu sou muito, como eu sou muito centralizadora, eu sou meio autossuficiente, sabe? assim é, Inclusive, é uma, uma coisa assim que até. É da briga de família. Porque como as Eita. coisas mudaram muito rápido pra mim, tipo, as coisas foram acontecendo muito rápido, imagina, meu pai e minha mãe não entenderam nada, né? Tipo, o que, que tá Eles acontecendo?
0: Acham que você tá, você tá vendendo a <risos>
1: basicamente isso, tá, tá, tá vendendo droga só pode, né? Então como as coisas foram acontecendo muito rápido e eu não sou muito de falar, eu, eu tipo, tomo decisões por mim mesma e tal sou muito autossuficiente quando as coisas já estavam tomando uma proporção gigante meu pai, filha, peraí como assim, o que tá acontecendo? Me explica melhor isso aqui, né? Então a, acho que talvez é a habilidade que eu mais preciso treinar hoje é essa do diálogo e de saber delegar algumas funções pra conseguir escalar cada vez mais os meus negócios, né?
0: — Ah, é, com certeza. Eu... E também eu vejo uma coisa de dividir, assim, né? Na, na empresa lá que eu tenho, né? Gratitude, a gente uhum. trabalha com 80 pessoas lá. Imagina, por melhor que eu trabalhasse, nunca eu ia, ia fazer um trabalho, né? Pra poder chegar sei lá, a ter 100 mil alunos se a gente não tivesse um monte de gente trabalhando, né? Seria impossível. Então, aprender isso foi, fez muita diferença pra mim também,
1: e outra Sim. coisa, né? Porque às vezes a pessoa que você vai contratar vai fazer melhor do que você. Então, Com tipo, certeza. eu era péssima para fazer arte e eu insistia que eu tinha que fazer minhas artes. Quando eu deleguei, eu falei, gente do céu. Meu Instagram ficou muito mais profissional, as minhas artes ficaram muito mais profissionais. Eu passei a conseguir produzir conteúdo em mais é, quantidade porque é, eu tinha, demorava muito tempo para fazer as artes, usava o Canva, demorava muito. Quando eu deleguei, eu falei, gente, por que, que eu nunca fiz isso antes? Por que, que eu não passei isso para frente antes? Então, a pessoa sabe fazer melhor do que você, né? Por que não?
0: Eu tinha lido no livro do Tim Ferriss, aquele trabalho de 4 horas por semana, que se você, é, se a sua hora vale 50 reais, 50 dólares, e você está fazendo um trabalho de 10 horas a hora, você está rasgando dinheiro a cada hora que você trabalha. E eu implementei isso, assim. Então, sempre que eu via que o negócio... Minha hora já estava valendo um pouquinho mais, eu contratava alguém, contratava alguém e fui passando para frente. Acho que a, o pessoal tá perguntando, quando delegar? Quando que você acha que é o momento de delegar?
1: é Eu, prime... eu acho que, assim, gente, é natural que no início a gente faça tudo mesmo. Então, eu não vou falar pra vocês, gente, ah, começa já contratando alguém pra te ajudar com isso ou com isso. Até porque eu acho que é importante a gente saber, sabe? A gente, é importante a gente entender do processo. Então, igual, lá no, no primeiro que eu falei pra vocês de 107 reais éramos eu e um amigo. E a gente fez tudo, a gente aprendeu tudo do zero. não Montei uma landing page tipo, assistindo vídeo no YouTube e fiz. Não ficou boa, mas na época era a que eu conseguia fazer. Mas, a partir do momento que eu deleguei, eu já tinha cumprido aquela função. Então, é, eu acho que é importante no início mesmo a gente passar por essa fase. É, Ai, Duda, eu não tenho dinheiro para investir em equipe. Você consegue fazer tudo sozinho. É, na mentoria da SCA, por exemplo, que eu tenho, é, 90% das pessoas que estão lá fazendo o primeiro lançamento estão fazendo sozinhas com, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, mas elas estão executando sozinhas. Então, é super possível. Agora, a partir do momento que você já tem uma verba que você pode destinar para isso e que você sabe que se você é, se você delegar, você vai, igual você falou, otimizar a sua hora, você poderia estar fazendo outras coisas que te gerariam mais resultado financeiro do que aquela função ali que você poderia passar para outra pessoa, daí já é importante você aprender a fazer isso, né? Passar para frente, treinar a pessoa, claro, para desempenhar aquela função e confiar no trabalho, né, também. Às vezes a gente tem, é, por exemplo, eu vejo que tem gente que fala assim, ah, vou contratar um designer. Aí fica, um, fica dois dias com o designer, ai, ah, não me entendeu, não, não deu certo. Às vezes você vai ter que ter paciência de treinar a pessoa, de explicar para ela exatamente o que você espera dela. Ninguém tá dentro da sua cabeça, né? Então eu tinha essa dificuldade, eu achava que as pessoas tinham que ler minha mente. Daí eu falei, não, peraí, eu tenho que explicar para a pessoa como que é, eu tenho que explicar para ela o que, que eu tô esperando dela, o que que eu quero, qual que é o padrão que eu espero, que daí ela vai pegar o ritmo, né? Ou não.
0: Quanto mais gente trabalha, mais difícil é de comunicar, né? É, Porque só exatamente. você e um amigo é tudo mais fácil Tudo só tem vocês dois Aí quando tem 10 já fica bem mais difícil Quando tem 30 mais Com o aumentando vai ficando cada vez um desafio maior assim
1: É, eu, cada eu, vez mais
0: Ele eu eu também, o, Paulo, o Jorge Paulo Lema Que eu gosto muito dessa ideia Que ele fala assim, o meu trabalho é procurar gente melhor que eu para fazer tudo que a minha empresa precisa
1: então, eu... eu falo que o meu sonho Gente, meu sonho assim, de vida Sonho de princesa era eu poder contratar um robô, um sócio meu pra gravar anúncio. <risos> que eu odeio gravar anúncio. Gente, o meu sonho é poder contratar alguém pra gravar meus anúncios pra mim.
0: <risos> ah, mas pô, é, é possível, sim. É assim, é, não, a única coisa não é em vídeo, né? Mas em, com foto, com design, é. tem muito. Você tem sócios no seu negócio?
1: Sim, tenho sócios. Tenho a, a, uma uma agência que trabalha comigo, né? Então, a gente trabalha em, em parceria. E daí, foi até uma coisa que você me perguntou, né? De futuro de negócios, do que, que eu penso. É, eu penso muito em, cada vez mais, procurar soluções que eu posso apresentar para as pessoas. Então, não fazer, não, não focar somente no conteúdo, mas pensar em soluções que eu posso trazer para as pessoas. Então, por exemplo, quando eu, eu estou lá, dentro de uma agência, eu tenho pessoas trabalhando para mim, e eu percebo, cara... Imagina, eu sou advogada, né? Então, é, no, no mundo de direito tem muito software, por exemplo, para você é, organizar processos, né? Você planejar prazos para a equipe poder se falar tudo ali. E eu falo, cara, imagina se tivesse um software para a gente poder organizar isso aqui. E daí eu já começo a pensar, nossa, seria uma solução incrível, seria muito bom para outras agências. E daí eu já começo a pensar em coisas que podem vir para o futuro para ajudar outras pessoas, não somente a minha equipe. Então, sim, eu tenho os sócios que trabalham comigo e que me ajudaram a, a construir tudo isso.
0: Pô, que bacana. Olha só, celebridades na área, Cris Franklin está aqui.
1: Ah, um maravilhoso!
0: A ah, Cris é demais. Duda, tem algum livro que você leu que teve um grande impacto assim, na sua maneira de pensar? Se sim, qual que você poderia citar?
1: É, bom, é, assim, eu sou uma pessoa. Vou, vou falar primeiro um livro que não tem nada a ver com marketing, mas que é porque é um livro que me impactou muito, assim, então, né, eu acho que vale falar. Que é o livro As Cinco Linguagens do Amor. Então, o, esse é, livro. É,
0: do Carl Shepman, né?
1: Eu gosto muito. É, eu amo esse livro, porque assim, é, é, a gente primeiro lê pensando com uma mentalidade de tipo assim, lidar com marido e mulher, ou lidar com o namorado, enfim. Mas desde que eu li esse livro, eu mudei a forma como eu lido com as pessoas. Então, é, eu falo muito que rede social é muito mais sobre pessoas do que sobre o algoritmo, sabe? assim Você saber é, se comunicar com as pessoas, você sabe ter tato para falar com as pessoas, para se comunicar. Ter uma postura de líder, postura de autoridade, ter carisma para o seu público. Eu acho que isso conta muito mais do que você entender... Que você tem que fazer uma sequência de enquetes nos stories para aumentar a visualização. Porque é isso que vai te ajudar a perpetuar a sua mensagem, né? Então, esse livro, é, por mais que seja primeiramente direcionado para essa coisa de marido e mulher, ou namorados, enfim, é, me, me fez entender como que eu posso conversar com as pessoas, como que eu posso lidar com as pessoas e, e o quanto isso faz a diferença, né, então por exemplo, tem directs que eu vou responder que pela forma que a pessoa falou comigo eu vou responder de uma forma ou vou responder de outra tem pessoas que eu sei que eu vou responder em áudio e ela vai achar incrível, e pessoas que eu vou responder em áudio, ela vai falar, ai que saco, me mandou áudio ou que eu vou mandar uma foto então tem pessoas, por exemplo, que, que é, o sonho delas é passar um tempo de qualidade comigo, é tipo me encontrar e tomar um café comigo e é uma coisa que eu tenho como planejamento fazendo ano que vem, que os eventos presenciais provavelmente já vão estar de volta. Tem pessoas que não, então eu aprendi a lidar muito bem com as pessoas a partir desse livro e também estudando várias outras coisas, né, sobre comportamento humano. E um livro que mudou muito também a minha mentalidade assim, que é um pouco mais relacionado com marketing, é o Comece pelo Porquê. Então, é que também tem muito a ver com isso, né, de você, tipo, não focar tanto no que você vende. Né? É, é, você não focar tanto no que você vende, mas no porquê do seu produto, né? Por que você vende isso? Qual é o espírito que está por trás da sua marca? Eu me preocupo muito com isso, assim, com essa construção da minha marca e do meu produto ser mais do que um produto, né? Eu acho que as pessoas estão muito focadas nessa coisa do, por exemplo, do mercado saturado. Duda, como que eu vou diferenciar a minha marca... Quando, na verdade, a diferenciação não está no o que você fala ou o que você vende, mas no porquê das pessoas comprarem de você. Por que, que é, a Apple, por que, que um iPhone representa muito mais do que um celular? Né? Por que, que as pessoas, quando compram um iPhone, elas têm uma experiência que vai muito além de simplesmente usar um telefone? E eu, eu me preocupo muito em implementar esse espírito... Dentro do meu perfil Dentro do, dos meus conteúdos Dentro da minha comunidade é, Como que eu posso fazer as pessoas se sentirem parte De algo maior, que eu, que eu falei sobre, sobre esse senso de pertencimento né? Então come, Comece Pelo Porquê Foi um livro que virou uma grande chavinha assim, Na minha cabeça Por conta do, disso mesmo De se preocupar não somente com o produto Mas o que ele representa para a humanidade né? Para a sociedade no todo Pô,
0: Que bacana Fala, E falando nessa coisa da diferenciação eu acredito que uma grande parte do seu diferencial É que você parece ser uma pessoa muito criativa Queria que você contasse um pouquinho Como é o seu, o seu processo criativo Para a sua criação de conteúdo
1: Tá, Eu, eu não, não me considero Uma pessoa tão criativa Na verdade, eu não me considero uma pessoa tão criativa Mas eu exercito essa habilidade Eu, eu falo que a gente não tem que nascer Com um dom, a gente tem que se esforçar para melhorar aquilo que não é tão presente na gente, né? Então, eu, sou, é. eu não sou uma pessoa criativa, naturalmente falando, assim. Não sou aquela pessoa que tem mil e uma ideias. Mas como que é meu processo de criação de conteúdo? Vamos dizer assim, né? A primeira coisa que eu falo, assim, que até a, a, a base de toda a minha metodologia dentro da comunidade, é a matriz de conteúdo. Então, eu falo que, no, quando a gente vai criar um conteúdo, a gente sempre tem que tentar é, encaixar ele em um dos quatro objetivos principais de uma produção de conteúdo, que são... Inspirar, entreter, educar e convencer. Então, sempre que eu vou produzir conteúdo, eu falo assim, bom, é, eu penso na minha linha editorial, eu penso na minha semana. Sete dias. Geralmente, 50% do meu conteúdo, eu foco em educar. Então, vamos supor que eu quero fazer dez posts nessa semana, cinco posts vão ser de educação. Os outros cinco, é, geralmente eles são entre entretenimento e inspiração a não ser que eu esteja numa semana de venda, uma semana de carrinho aberto, que daí eu vou convencer, né? Eu vou voltar mais para a parte da venda, enfim. Mas geralmente numa semana normal, dez posts, pô, cinco de educação, três de inspiração e dois de entretenimento. Então a primeira coisa que eu faço é isso, é dividir é, de acordo com os objetivos de cada postagem. E aí depois é. eu começo a pensar, né? eu, eu tenho um quadro no Trello, então eu faço um Trello assim, com ideias de conteúdo e eu vou dividindo as ideias é, de acordo com os dias da semana. Então eu penso, bom, não, na segunda-feira eu vou fazer um post de educação. Como que é que vai ser esse post de educação? Sobre o que, que eu vou falar hoje? Ah, vou falar sobre Mas marketing de é conteúdo. Toda
0: semana ou você já tem uma... Uma linha editorial com quantidades, plataformas pré-definidas?
1: Não, a, a minha é, base sempre é essa que eu falei. De, tipo, cinco posts, é, educação, ah. três, é, três inspiração e dois entretenimento. Mas, a não ser... Pode
0: do Instagram, mas quero dizer assim, você faz stories também, YouTube, podcast, ah, tá. ou você foca só em feed de Instagram, assim, basicamente?
1: É, não, o, esses Story. que eu falei aqui são de feed do Instagram. É. stories é uma coisa que eu não planejo porque stories pra mim é uma ferramenta que é, foi feita pra ser espontânea, então não tem muito planejamento, a não ser que seja alguma coisa tipo assim ó, não, quinta-feira eu vou dar uma aula, na quarta-feira eu tenho que avisar que vai ter essa aula ah, alguma coisa que seja mais assim né? É, tem uma data de fato, mas geralmente os stories eu posto de forma espontânea mesmo, de acordo com o que eu tô é, sentindo ali no dia, de acordo com a minha rotina, abro caixinha de perguntas quase todo dia, porque pra mim a principal ferramenta que a gente tem dentro do Instagram para Pra ter novas ideias de conteúdo Pra quebrar a objeção do público Pra é, tirar dúvidas Das pessoas, né? Então para mim é uma ótima Ferramenta, mas os stories eu não Planejo tanto. E além disso Além do feed, né? Que eu faço esse planejamento Eu tenho coisas que estão dentro da minha rotina Semanal. Então, por exemplo, toda Segunda-feira eu escrevo uma newsletter Ou uma notícia Que eu mando dentro da comunidade Dentro da comunidade é, do Facebook Toda segunda-feira eu mando alguma notícia Toda quinta-feira, meio-dia, eu tenho um aulão no YouTube. Então, eu já sei que eu tenho esse compromisso também toda quinta-feira. E aí, eu vou organizando os meus dias. Ah, quarta-feira eu tenho que dar uma aula à noite. Então, eu já sei que eu tenho essa aula na quarta-feira à noite. Mas a minha base principal é o feed.
0: Mas fora do Instagram, você produz para outras mídias, além da newsletter? Da comunidade? É, eu
1: faço uma aula no YouTube por semana. Então, é, por exemplo, um dos objetivos que eu tenho É de começar a produzir é, vídeos para o YouTube Não ao vivo, mas gravados para subir para essa ferramenta também Quero decupar vídeos também para colocar no, até no TikTok Para começar a alimentar uma, uma nova rede né, Que está vindo muito, muito forte aí Mas hoje o meu conteúdo é mais focado em e-mail né, E-mail marketing e é, newsletter para a comunidade e também Instagram tanto no feed quanto é, Stories quanto Live enfim meu conteúdo principal está aqui
0: ah que legal e você pensa em, em trabalhar com outras pessoas tipo lançar outras pessoas você tem essa essa pretensão um dia
1: Tenho vontade é, eu queria muito fazer isso inclusive assim com as minhas alunas de destaque da mentoria Info, da ESCA por exemplo né das pessoas que vão se destacando mas hoje, é, primeiro eu preciso montar uma equipe que consiga atender tudo isso. Mas tem sim, eu tenho essa pretensão de ter uma, uma equipe que consiga atender também essas alunas. Não queria pegar pessoas aleatórias, mas pegar alunas que eu vejo ali que tem um potencial muito grande, né, para escalar e assessorar elas dessa forma, né, fazer parceria ali de lançamento.
0: Que legal. E como que você, você tem uma rotina, assim, muito pré-determinada? Você tem algumas coisas que você tem que fazer todos os dias, assim? Além dessa coisa de conteúdo, porque eu acho que uma curiosidade muito grande das pessoas é saber, nossa, como que, a, que, a, que as pessoas que estão dando certo no digital fazem tantas coisas, né?
1: É, eu, assim, eu não sou muito metódica, mas assim, por exemplo, tem algumas coisas que estão no meu dia. Então, uma coisa, um hábito que eu tenho há três anos que eu não abro mão, é todo dia eu tiro pelo menos uma hora do dia para estudar. Então, todos os dias, independente de qualquer coisa... Seja lendo um livro diferente... Seja assistindo alguma aula de alguém... ou Seja até mesmo vendo um podcast... Que eu sei que vai acrescentar para mim... Todos os dias, pelo menos uma hora por dia... Eu estudo. Eu não sou uma pessoa de acordar cedo... assim, Cedíssimo, eu falo que oito e meia é meu horário... Então eu acordo, tomo um café... Geralmente eu estudo de manhã... E aí é, eu vou para os meus afazeres do dia... Né? Então, é, a gente faz tanta coisa... Mas não é uma coisa muito planejada para mim, assim, talvez deveria ser até mais. É... Eu tenho, por exemplo, como compromisso diário responder às dúvidas da comunidade, responder às dúvidas da minha mentoria, que a gente tem um grupo no WhatsApp. É... Eu, todos os dias. Eu tento tirar um tempo para fazer pelo menos dois, três posts novos para sempre manter o meu banco de ideias é, alimentado. Eu sempre tiro pelo menos dois dias por semana para poder é, gravar aulas, novas aulas, né, para atualizar conteúdo. Seja para aula bônus de alguma pessoa que tenha me convidado ou seja para fazer uma live igual a gente está fazendo aqui. Geralmente, a quarta e quinta são os dias que eu tiro para isso. Então, é, eu não tenho um planejamento diário mas na minha semana eu sei em quais dias que eu vou fazer cada tipo de coisa, né? Tipo, segunda-feira, qual que é a minha estrutura principal do dia e se eu precisar encaixar algum tipo de é, compromisso que não estava ali, eu encaixo. Mas eu tenho uma estrutura semanal, assim. Não tanto uma, uma coisa diária, de todos os dias.
0: Certo. É. E uma coisa que acontece muito é que as pessoas que trabalham com internet acabam ficando um pouco mais viciadas do que as outras no celular. Como que você lida com isso? Assim, Você consome muito conteúdo no Instagram? Você acha que é, o celular ocupa um lugar saudável assim na sua vida ou você acaba usando mais do que você gostaria?
1: Eu acabo usando mais do que eu gostaria, mas é, eu tenho diminuído isso, porque é isso que você falou, né? Como a gente, o que, que é a grande a grande questão do digital é, o digital não tem fim. Então não é igual quando você é CLT, que você entra às 8, sai às 18, depois é só no outro dia. Qualquer hora que você entrar no Instagram, vai ter um story novo para você assistir, vai ter um direct para responder, vai ter um comentário para você ler. Então não para. E se a gente não souber colocar um limite nisso aqui, a gente vive em função do nosso celular. Então, no início, era, assim, era, era um problema que eu tinha mesmo de lidar, de não conseguir ficar longe e de ficar ansiosa quando eu não estava com o celular, é, de não conseguir passar uma hora assistindo um filme sem olhar no celular. E daí, eu, eu tenho mudado muito esse hábito justamente por causa disso que você falou. Acaba se tornando uma coisa muito é, corrosiva. E eu acredito muito que quanto mais a gente consome menos a gente consegue ser criativo então eu sigo várias pessoas que falam sobre marketing de conteúdo também né? pessoas que são concorrentes mas na verdade para mim são parceiros assim, que eu não tenho muito essa coisa da concorrência mas é, eu sigo várias pessoas que são do mesmo segmento que eu, se uhum. eu passo o dia inteiro consumindo o conteúdo dessas pessoas eu começo a pensar que nossa, não posso fazer post sobre tal coisa porque fulano falou sobre isso ontem ah, nossa, se eu falar vai parecer que eu é, estou copiando fulana, ai ah, não esse assunto aqui já está saturado. Então, quanto mais a gente consome, menos criativa a gente fica. Porque a gente começa a achar que está todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Que, ah, não adianta eu falar sobre isso, porque mais pessoas já falaram. Então, eu tento colocar esse limite, né? De tipo, ó, oh, quando eu estou trabalhando, não ficar mexendo o tempo inteiro no celular. Eu tento colocar blocos dentro do meu dia. Por exemplo, Ah, é de manhã, eu tiro 30 minutos é, da minha parte da manhã para responder direct pra postar a caixinha de perguntas e depois eu desligo o celular. Fico uma hora com o celular longe, fazendo o que eu preciso fazer. Daí depois eu pego, fico mais 15 minutos, coloco mais duas respostas ali, é, respondo o que eu preciso responder e, de novo, tento ficar mais uma hora. Porque se a gente ficar olhando o celular, tentando fazer o que a gente precisa fazer, não rende.
0: Incrível. Para mim, sabe quando funciona melhor? Eu comprei essa caixinha aqui, aí eu desligo o celular, coloco ele dentro da caixinha, fecho ele, porque aí você cria um passo a mais para você mexer no celular, sabe? Porque o problema é, não, e... é, que é, é que é muito conveniente, né? Você pega o celular toda hora, É automático.
1: Uma é. Automático. Às vezes você nem repara. Você tá ali, pega o celular, quando você vê, você já tá, passou 20 minutos ali no, no TikTok, vendo uhum. o vídeo. Então, se você não, não se policiar... É, esses dias eu saí para jantar com o meu namorado e eu virei para ele e falei assim, ó. Peguei o celular, o meu celular o dele. Coloquei o celular assim... Pois eu, falei isso, passou dez, passaram 10 minutos, é, a menina chegou com o, é, Serviu a gente, né, a, a garçonete serviu a gente. Automaticamente eu peguei o celular pra tirar uma foto. Tipo, aí na hora eu olhei assim, aí ele olhou assim pra mim. Aí eu, gente, é, é, foi automático, isso não foi coisa que eu parei pra pensar. Então se a gente não, não tomar cuidado com isso, acaba tomando é, tomando a nossa vida mesmo, né. A gente acaba vivendo em função.
0: Sim. Ó, oh, eu queria te perguntar, quais são os seus valores pessoais mais valiosos?
1: Valores pessoais mais valiosos? Nossa, é difícil falar isso sobre a gente mesmo, né? Mas eu, eu acho que, assim, é... eu, eu tento, eu, eu tento vou, vou falar assim, da Duda com a minha audiência, da Duda com as pessoas que me seguem eu tento construir uma relação muito horizontal com as pessoas, porque é, eu, eu não, não me enxergo num degrau de superioridade diante de quem me segue, de quem, diante de quem não teve os mesmos resultados que eu consegui ter ainda. Porque eu já estive no mesmo lugar, né? Eu já estive nesse ponto. Então, é, eu acho que talvez seja a empatia de lidar com pessoas, de saber lidar com pessoas, é uma coisa que eu, eu vejo, talvez, como um diferencial que eu tenho na hora de é, lidar com seguidores, né, porque às vezes é, eu vejo que muitas pessoas acabam é, exagerando um pouco nessa questão, começam a tratar mal, começam a ignorar, e eu dou, muito, muita, eu dou muita atenção e valorizo muito cada pessoa que vem falar comigo, cada pessoa que me manda um direct, cada pessoa que me manda é, uma mensagem, enfim, porque eu já estive naquele ponto, então, às vezes eu recebo mensagens muito repetitivas, Ai, Duda... Eu não consigo, né? Eu não sei o que está acontecendo. Ah, eu, eu já postei, postei e não tenho resultado. E eu recebo isso todos os dias: 50 directs por dia falando a mesma coisa. Mas eu entendo o sentimento. Eu entendo esse sentimento, porque eu também já senti isso. Então, o que eu tento é, é ser muito empática, assim, com as pessoas. Eu entendo que, onde elas estão e eu sei o que elas precisam fazer para chegar lá. Só que, às vezes, a gente foca muito em coisas que são muito... Como é que eu posso dizer? Ah, constância. Ah, tem que postar todo dia. Beleza. Só que postar todo dia sem estratégia não vai te, não vai te é, levar para o próximo nível. Mas, no final das contas, eu não venho. Ninguém compra de mim. Por que, que ninguém está comprando? Porque, talvez, você não tenha postura de vendedor. Você não tem postura de autoridade. Você, é, eu falo que você, a gente não pode ser só amiguinha da nossa audiência. A gente tem que... É passar essa postura de mentor Então eu entendo o que falta para essas pessoas Essa coisa da postura, do carisma, da estratégia E eu tento ser empático no sentido de Poxa, todo mundo consegue fazer isso e, e eu posso ajudar essas pessoas a chegarem lá, né?
0: Poxa, que bacana Duda, eu queria te agradecer muito por você ter topado o convite aqui Espero que todo mundo que participou aqui Que tá ouvindo esse podcast, essa live Tenha tirado valor Assim como eu tirei aprendendo com você aqui e vou fazer isso tudo para aplicar na minha vida o que você dividiu, tá bom? Ah,
1: muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Admiro muito seu trabalho há muito tempo, viu? Então, para mim, foi uma honra estar aqui. E, gente, muito obrigada por terem acompanhado. Qualquer dúvida, quem precisar falar comigo, vocês podem me chamar no direct, que eu faço questão de responder todo mundo. E, Rodrigo, que precisar de mim também, estamos aí para isso, viu? Muito tá obrigada.
0: Ponto, um <risos> beijo, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Boa noite.